0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente aux côtés de Zéphirin Quadio.
2: Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal Zéphirin, le premier tour de la présidentielle française.
2: Avec un jour d'avance, les bureaux de vote ont déjà ouvert dans la plupart des territoires d'outre-mer et notamment en Guyane. Reportage à suivre dans un instant.
0: Le mot de la semaine d'Yvan Amar sera
2: d'ailleurs consacré aux indécis. sont, paraît-il, nombreux. La fin de la visite du vice-président des états unis en Australie. Un accord a été trouvé pour des migrants retenus dans les îles du Pacifique.
0: Enfin, la punition du patron d'American, de United Airlines, pardon, après l'expulsion violente d'un passager. Il sera payé en fonction de la satisfaction des clients de la compagnie
2: aérienne américaine.
1: Les journals Le journal en français facile.
2: Et on commence par la présidentielle française. Dans 24 heures, on connaîtra les résultats du premier tour et l'affiche du second tour. Et les premiers bureaux de vote ont déjà ouvert, Florent.
0: Eh oui, avant le vote dans l'Hexagone, en France métropolitaine, les Français de l'étranger résident en Amérique votent ce samedi. Même chose pour les Français de l'Outre-mer. Compte tenu du décalage horaire, ils votent en avance pour ne pas connaître les résultats avant d'accomplir leurs devoirs citoyens. C'est à Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles françaises au large du Canada, où on a été les premiers à voter. Ce fut ensuite en Guyane, puis aux Antilles, avant la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. À la Réunion et à Mayotte, on votera demain dimanche. Mais en
2: Guyane, les bureaux de vote ont ouvert il y a 10 heures. Reportage de notre envoyé spécial, Alice Possiki.
3: À voter
1: Lentement, aidé de sa béquille, cet électeur guyanais sort du bureau de vote. A 75 ans, il n'imaginait pas ne pas glisser son bulletin dans l'urne.
3: J'attendais le
4: le début des, des hostilités. C'est important, bien sûr. Et puis c'est un de mes derniers votes. Ah bah oui, à mon âge.
1: Son choix est fait depuis un bon moment déjà et ça n'est pas le mouvement social de ces dernières semaines qui lui aura fait changer d'avis.
4: Avant, avant même euh, les problèmes euh, guyanais, euh, je
1: savais pour qui j'allais voter. C'est tout le contraire pour Alain Chrétien Ouacui. Petite lunette ronde sur le nez, c'est en repensant à ces dernières semaines de lutte sociale qu'il a pris la décision d'aller voter. Je me suis
0: j'ai décidé en toute dernière minute. Je ne voulais pas y aller puis finalement
1: j'ai dit je vais faire mon devoir électoral.
0: C'était le seul moyen d'exprimer par les urnes ce dont on a besoin. Je me suis dit écoutez nous sommes français, nous sommes un département assez riche, grand. Il était de notre devoir suite à ce mouvement social où maintenant les français de l'Hexagone,
1: l'Europe entière, sachent où se trouve la Guyane que je fasse mon devoir euh, civique ce matin. Les Guyanais ont beau voter un jour avant l'Hexagone, comme tout le monde, il leur faudra attendre la clôture de tous les bureaux de vote français pour connaître les résultats. Alice Posicki, Cayenne RFI.
2: En Australie, la fin de la tournée américaine. En Asie, de Mike Pence, le vice-président des États-Unis. Avec un accord sur
0: plusieurs centaines de réfugiés dont l'Australie ne veut pas. Barack Obama s'était engagé l'an dernier à les accueillir aux États-Unis. Donald Trump, une fois élu, l'avait refusé. Et puis finalement, Mike Pence, le vice-président, vient de donner son accord. Correspondance à Melbourne de Caroline Lafargue.
1: Le gouvernement australien veut vider deux centres de rétention qu'il a ouverts à Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à Nauru, une micro-république du Pacifique. Canberra refuse d'accueillir ses réfugiés, en grande partie musulmans, sur son sol. Et en novembre dernier, Barack Obama avait donc accepté de donner 1250 visas à ses migrants. Donald Trump a jugé l'accord, je cite, « stupide ». Mais finalement, son vice-président a annoncé que les états unis honoreront cet arrangement à contre -coeur. Lors de sa visite officielle en Australie, Mike Pence a présenté ce geste comme une faveur concédée à Malcolm Turnbull, le Premier ministre australien, je cite au nom de l'importance énorme de l'alliance historique qui lie les états unis à l'Australie. Le gouvernement australien pousse un soupir de soulagement car il y a urgence. La situation est explosive dans les centres de rétention de Nauru et Manus. La plupart des migrants y sont enfermés depuis 2013 dans l'attente d'un pays d'accueil est totalement désespéré. En parallèle, les tensions avec les populations locales augmentent. La semaine dernière encore, à Manous, une bagarre a éclaté entre des militaires papous et des réfugiés. Les policiers ont dû tirer des coups de feu pour rétablir l'ordre sans faire de blessés. Caroline Lafargue, Melbourne, RFI.
2: En Afghanistan, le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 24 heures après l'attaque des talibans contre la base militaire de mazar i -e sharif dans le nord du pays.
0: Au moins 100 morts, peut-être 150 même, selon des témoignages. Un carnage qui a duré 5 heures. On s'interroge à présent sur d'éventuelles complicités au sein de l'armée afghane. Comment ces talibans, même s'ils étaient déguisés en soldats, ont-ils pu pénétrer dans cette base militaire ultra sécurisée, extrêmement protégée
2: On va maintenant vous parler de United Airlines, la compagnie aérienne américaine qui avait expulsé vieux l'amont de ses passagers en raison de la pratique du surbooking. Le surbooking en anglais ou
0: la surréservation, toutes les compagnies font ça. Elles vendent plus de billets qu'il n'y a de place pour être sûr que les avions soient pleins. L'affaire avait fait beaucoup de bruit, elle avait causé du tort à l'image de la compagnie. Eh bien, le patron de United Airlines vient d'être puni. Francine Quentin.
3: Il avait fallu 48 heures au patron de United Airlines pour présenter ses excuses aux passagers brutalement éjectés d'un avion pour avoir protesté contre les surréservations. Bien après la diffusion des vidéos de l'incident, l'indignation des réseaux sociaux et la brutale chute des cours de bourse. Le patron de la compagnie paye aujourd'hui son attitude. Sa rémunération pour 2017 sera liée non seulement aux résultats financiers de l'entreprise et à la performance en bourse, mais aussi à un nouveau critère, la satisfaction des clients. En 2016, Oscar Munoz a touché 18 millions de dollars, trois fois plus qu'en 2015. De plus, il devait être nommé président du conseil d'administration de United Airlines. Ce n'est plus d'actualité. Il ne cumulera pas cette fonction avec celle qu'il occupe déjà comme directeur général. Le passager molesté, David Dao, âgé de 69 ans, a, depuis l'incident, pris un avocat et s'apprête à porter plainte contre la compagnie. Compagnie qui, de son côté, s'est engagée à une enquête interne sur les situations de surbooking et sa politique de dédommagement.
2: À l'écoute de RFI, il est 22h07 ici à Paris. Nous sommes samedi, Florent, et le samedi, c'est le mot de la semaine d'Yvan Amard.
0: Et pour le premier tour de la présidentielle française, Yvan Amard se penche sur le mot « indécis ».
4: Les Français plus indécis que jamais, voilà ce qui ressort de l'état d'esprit qui règne en France à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Indécis, voilà un mot assez facile à comprendre, il s'agit de celui qui n'a pas pris de décision. Mais attention, c'est celui qui n'a pas pris de décision quand il a une décision à prendre. Si l'on n'a rien à décider... Ben, on n'est pas indécis. Alors, on dit indécis, avec un S à la fin, qu'on ne prononce pas. On ne dit pas indécidé, alors que ce pourrait être la forme la plus attendue, la plus logique. Hein. L'indécis, c'est celui qui n'arrive pas à se déterminer, c'est-à-dire à savoir ce qu'il va faire, ce qu'il est prêt à faire, dans quel sens il veut aller. L'indécis n'est pas résolu, il est « irrésolu ». Voilà un autre mot qui a à peu près le même sens. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'indécis est hésitant Oui, bien sûr, même si les deux mots n'ont pas exactement la même signification. Parce que l'hésitant, c'est celui qui hésite, donc il balance entre plusieurs options, plusieurs directions, entre plusieurs choix. Et quand on parle d'indécision... On accentue moins cet aller-retour entre des possibilités diverses, mais on va surtout pointer le fait qu'on n'arrive pas à bouger, comme si on était en fait paralysé, comme si on avait bien du mal à faire le pas décisif.
0: Merci Yvan Amar. On arrive à la fin de ce journal en français facile que vous pouvez réécouter et lire sur le site de RFI Savoir. Merci Zéphirin Quadio. Merci Florent Guignard. Et on ne vous dit pas à demain, parce que demain il n'y aura pas de journal en français facile en raison de l'élection présidentielle. Ce sera une soirée spéciale sur RFI que vous pourrez suivre à partir de 19h30, heure de Paris, jusqu'à minuit et demi. Très bonne
3: soirée à tous.